0: Barbosa! Alô, 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 alô! Quando eu li a terra ardendo. Porra, <risos> uhum. 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 maneiro, maneiro. Já, já chega cantando. Boa noite, boa noite, queridos ouvintes! Está no ar de novo, mais uma vez, o nosso podcast gastroliterário. Aquele podcast do horário nobre, o podcast do horário da janta. Então esquente o porno que está no ar, mais um Jantando na Taverna. É, Agora até começamos com uma entradinha nova aqui hoje, né? <risos> Lançando novos bordões. E hoje, né, o nosso 11º episódio, o livro Torto Arado, um livro simplesmente fantástico, que é muito interessante, que ele faz um link com as histórias que a gente contou da Nigéria, de gastronomia e tudo mais, a gente vai ver uns links muito interessantes aqui. E aí, já sabe, né, com a gente aqui é só veleidade, né? E aí, Gusta, vamos dar por aí?
1: Veleidade, essa é a palavra do dia?
0: É para a palavra do dia, hoje.
1: <risos> Pô, hoje, cara, eu tenho pra dizer, pra começar esse episódio, que é muito difícil um livro ser à altura do hype, né? Muitas vezes a gente tem um livro que é muito falado e todo mundo falando bem, falando bem, e você entra com uma expectativa tão alta que você acaba se decepcionando. Porra, esse livro não. Esse livro é um livro que... Ele vive, ele vive a altura do hype que foi gerado para ele, não me decepcionei nem um pouco com a leitura, inclusive eu achei melhor do que eu esperava uma história muito legal e muito fico muito feliz de ver esse tipo de história ganhando uma popularidade tão grande né? quem sabe vai, vai vir aí outras leituras nesse estilo nessa, nessa levada também aproveitar esse sucesso comercial que esse livro também teve, além dos prêmios todos que ele ganhou então tem tudo para ser um episódio muito interessante. Espero que todo mundo goste.
0: É isso aí, isso é muito bom. É e aí esse, esse livro traz a questão do, do início do garimpo né, na Chapada Diamantina, por isso o nome Chapada Diamantina, sobre a escravidão nas fazendas, nas de fazendas, sobre quilombolas e sobre uma culinária que eu chamo de culinária de resistência, né? Hum. Então antes de a gente começar vou chamar então agora para o nosso resumo. Legal, legal.
1: Esse livro, cara, é um livro que ele é um desafio para você resumir, porque depois que você acaba a leitura e começa a recapitular tudo que você leu, a quantidade de história que você, que você atravessou, parece que você leu uma série de seis livros, ou então um calhamaço gigantesco, mas é um livro relativamente fino, só que ele é muito rico. E é um livro com personagens muito marcantes. É, praticamente todos os personagens, e são muitos personagens, praticamente todos têm um arco fechado, em que o personagem começa, atravessa um arco dentro da história e depois conclui aquele arco. Então todos os personagens têm um peso para a história. Mas vamos tentar resumir ele aqui sem entregar nenhum spoiler, porque esse livro... Na verdade, todos os livros que a gente está trazendo vale a pena ser lido, né? Mas esse livro realmente é muito interessante, pessoal. Então vamos começar o um resumo aqui. Esse livro, como o Diego já bem falou, ele se passa na Chapada Diamantina, já uma ambientação nova. Eu nunca tinha imaginado um livro na Chapada Diamantina, nunca tinha lido um livro nessa com essa ambientação. E para dar um algo a mais ainda, a cereja do bolo, ele se passa num momento muito difícil, né? É a história da personagem principal que a gente acompanha ela tem uma janela de acontecimentos, mas depois tem uma história, é, quando você abre esse leque, tem uma história antes e outra depois. E essa história antes, ela começa um pouco depois que aboliu a escravidão no Brasil. E é, os efeitos disso se acompanha através de toda a história. Então, a gente acompanha uma comunidade que vive dentro de uma fazenda lá no interior da Chapada Diamantina, e eles vivem em uma situação que é a chamada análoga à escravidão, porque eles ficam lá trabalhando, não recebem salário, só o que eles recebem para trabalhar na terra é um pedaço de terra. E nesse pedaço de terra eles não podem nem construir casa de alvenaria, somente casa de barro, porque os donos da fazenda querem evitar que o, a população crie raízes naquele lugar e se sinta pertencente àquele local. E que depois venham, por causa disso, reivindicar a terra, né? Então, a gente acompanha duas meninas que começam a história, acredito, ali na faixa dos 6, 7 anos, que é a Bibiana e a Belonise. Elas começam com uma cena muito marcante, que é daquelas cenas que, quando você lê, você não esquece nunca mais, que elas estão brincando em casa. E aquela brincadeira, aquela travessura das meninas, uma delas encontra, debaixo da cama da avó, uma mala. A avó se chama Donana. É, Dona Ana, né? provavelmente, mas a gente acompanha é. como Dona Ana. E aí ela abre a mala e dentro dela tem um pano borrado de sangue. E criança, curiosa como é, abre esse pano, desembrulha, encontra dentro dele uma faca. E ela fica maravilhada com aquela faca. Uma faca linda, com um cabo de mármore, toda reluzente. E aí... Coisas que só crianças fazem também. <risos> Criança bota tudo na boca, né? Então, a, a menina botou a faca na boca e a irmã, vendo aquilo, ficou com ciúme e também queria botar. Então, pegou a faca da mãe e botou também. Só que a cena foi tão caótica, e a gente acompanha a história através da, do ponto de vista, primeiramente, de uma das duas, que é a Bibiana, a cena foi tão confusa e ela era muito nova, então, ela não consegue descrever com detalhes. Então, a gente termina a cena entendendo que uma das duas perdeu a língua, mas a gente não sabe quem é. Então, aquela lou loucura, vou para o hospital, chamo os pais, chamo o dono da fazenda, corre para o hospital, não tem jeito de recuperar a língua, a menina vai ficar muda para o resto da vida. Mas o mais interessante, isso aí é a maestria, o talento do autor, a gente passa o primeiro terço inteiro do livro sem saber qual foi a irmã que perdeu a língua. Isso é muito Legal. legal porque é a caracterização o que acontece com as duas. Elas se tornam cada vez mais próximas depois desse acidente. E a que perdeu a fala passa a ser passa a ter a outra que ainda fala como a voz dela para o mundo. Então elas criam uma interdependência muito grande. E lendo a história, dá a impressão de que elas quase são uma pessoa só. E a história vai se passando, se passando. E esse primeiro trecho se encerra no momento, e elas vão envelhecendo, né? a gente vai acompanhando a dinâmica das duas, e esse primeiro trecho termina no momento que a Bebiana, que é a narradora desse primeiro trecho, se casa com o primo dela, que é o Severo, e eles estão vendo como que aquela situação da família é complicada, porque eles passam por muitas dificuldades ali, a gente percebe como que o clima é muito importante na vida deles, tanto em período de seca extrema, como de chuva muito forte. Eles perdem toda a produção que eles têm. Aquilo que eles produzem para a subsistência deles e para conseguir um trocado na feira, o dono da fazenda chega e pega tudo para ele. Então, a Bibiana, quando ela, quando se casa com o Severo, ela se vê nessa situação e fica revoltada e ela sai de lá, ela sai da fazenda. Pelo primeiro Pelo primeiro momento na vida, ela deixa a irmã dela sozinha e é nesse ponto que a história vai começar a criar áreas muito mais, inter... mais interessantes ainda, e aí a gente já vai começar um trecho assim, mais voltado, que a gente vai precisar de, de colocar alguns spoilers na mesa aqui para discutir, mas é interessante dizer que a gente passa esse trecho inteiro inicial é, entendendo como é que é essa região, o quanto que os habitantes dessa comunidade dependem, estão conectados com a terra, com o solo, por mais que os donos da fazenda façam tudo para que eles não tenham esse senso de pertencimento, eles se sentem é, muito conectados com tudo que está ao redor deles, eles dependem daquilo, inclusive do clima, da natureza. E a gente termina esse trecho justamente quando a Bibiana sai sai da dessa comunidade e vai com... O esposo dela, que era primo dela, né? eles casaram, que é o Severo, vão procurar condições melhores em outros locais, prometendo voltar assim que tivesse uma condição de melhorar a vida da família. E a história esse é o primeiro terço da história. A história contada é dividida em três terços. Cada terço é narrado por um personagem diferente. E o último terço é narrado. É, é, é realmente uma coisa assim. Eu acho que é ali que o livro brilha, de fato. Mas ali isso realmente já é um spoiler, porque é uma coisa que eu fiquei é. muito impressionado quando eu me dei conta, e eu não vou contar para vocês agora, não. E eu vou terminar aqui o resumão, e tem a parte da religião, né, Diego? Eu vou deixar para você falar um pouco mais, porque eu já me estendi bastante nesse resumão. Então, eu vou, eu vou deixar você entrar agora e dizem o que, que você pode trazer para aí nesse agora, enquanto a gente ainda não pode trazer muito spoiler.
0: <risos> tá certo, Guz. Eu,
2: como sempre, né, só sei te complementar, e aí eu sempre, como é sempre muito completo, eu vim trazer mais um panorama histórico, né? Oh. Então, de, deixa comigo que eu vou falar um pouquinho do Jare. Legal. <risos> então, quando eu comecei falando né ali, a, a Chapada da Diamantina, é, no começo do século XIX encontraram as primeiras pedras de diamante lá, não foi uma extração muito grande, mas foi encontrado diamante, então começou uma, uma, uma migração, né, essa corrida do diamante, vamos dizer assim, e muita gente foi para lá morar, aí não tinha que morar, aí já viu, né, guerra entre fazendeiros, guerra entre garimpeiros, e começou já, se formou um clima pesado ali, né, e, como você estava falando, né, a partir de 1888 foi declarada a abolição, mas a gente já sabe como é a abolição. Né? Os, como a gente estava falando viu, do Dom Casmurro, do Machado de Assis, é, quando foi declarada a, a abolição, não tinha nenhum projeto de incluir o africano né? e o descendente do africano que foi escravizado, na, na sociedade brasileira. Então começou a, a começaram a trabalhar, mas tipo assim, olha como que eu sou o homem branco fazendeiro, né? Olha como eu sou bonzinho, vem trabalhar aqui, vem trabalhar aqui que você pode plantar e comer. Mas aí um pouco mais nas análises filosóficas eu vou falar um pouco mais sobre dessa relação. Então começou a se formar essas fazendas, né? Alguns remanescentes de quilombos começaram a brigar para essas fazendas. Algumas dessas fazendas eram em, em antigos quilombos e assim por diante. Então, tem toda uma cultura né, de, de, desses, desses povos é, deixados de lado pela sociedade que começou a, a se formar essa cultura. Então, o Jarei é essa parte. né O Jarei é uma religião que junta o catolicismo, a Umbanda né, e o... Desculpa. E o xamantismo? O que é o xamanismo? Né? O que é o xamanismo? O xamanismo é a religião basicamente indígena, né? de feitiços e tudo mais. A Ubanda é um, é um ramo do candomblé, né? que é o candomblé de origem africana, e a Ubanda é uma, uma, uma religião brasileira, né? criada no Brasil, surgida no Brasil, que vem é uma fusão do candomblé, que eles colocaram alguns aspectos é, do cristianismo para fingir que eles estavam adorando santos católicos e assim eles podiam adorar os próprios santos, né? Ou, eu vou dar algum exemplo depois, né, desses, desses santos, o que é cada um. Então, você tem toda essa essa comunidade vivendo, né, que não, que não sabe suas origens e tudo mais, e esse é o grande pano de fundo da nossa história, né? O, o Itamar Vieira Júnior, né, que é o nosso autor aí, ele conseguiu retratar muito bem as mazelas de cada um, de cada sociedade que vive ali, né? Então, você vê o sofrimento o tempo inteiro, as pessoas estão ali e não, eles se acostumam com aquela vida, né? E aí eu, já vem a nossa parte de gastronomia, que eu falei que era culinária de resistência, né? Eu tenho, tenho uma amiga, né, que hoje ela mora ali na região da Chapada da Diamantina, eu estava conversando com ela sobre algumas coisas, né, a Maíra, Mayra Xavier, ela é formada aqui, doutora aqui na Universidade do Paraná. E eu, eu aí conversando com ela, eu falei, Maíra, eu fiquei, eu vi que a região é, é a confluência dos rios Utinga com Santo Antônio. E a gente começou a procurar, procurar, descobrimos que a região que se passa a história é o município de Andaraí. <risos> uhum. Legal, hein? Legal, né? E aí eu comecei a ver a culinária. E é muito interessante o seguinte, tipo, olha esse tipo de prato. É, é completamente baseado no que eles têm na mão tá? Então por isso eu chamo de uma culinária de resistência Então é, a culinária expressa muito o sofrimento desse povo Então fica muito claro quando fala do godó de banana que é um ensopado de carne de sol né? A carne de sol é feita para durar muito tempo, salgada Com banana verde o cortado de palma, que é a folha de aqueles cactos, né? aquelas palmas né? que tem casa, São cactos super comuns, é, eles cortam em cubo e fazem refogado Imagina, quando não tem nada para comer, esse cara come cacto, o pessoal tem que comer cacto. Aí tem a farofa de garimpeiro, né? que é o, tipo uma, uma paçoca de carne bem socada para comer em momentos que tem muita gordura, sabe muita consistência, que é para estar tá ali, ali no garimpo e é o único que tem para comer para continuar a trabalhar, né? E jaca, né? Jaca dá em qualquer lugar. É uma praga. Não é mal da jaca, gente... não. Não é mal, não, não. Mas ela se adapta em qualquer lugar do país, então. Então, lá tem o mel, de, o, a muqueca de jaca, tem um pastel de palmito, né? Isso aí alegria é alegria feito... dos veganos, né? No, loucura, né? Uhum. Tem o um pastel de, de, de palmito aí, que é feito com... Com própria massa de jaca. É uma coisa muito interessante. Né? E além do, do mel orgânico, né? As nossas abelhinhas aí, nossas abelhas silvestres, as abelhas nativas, elas não fazem muito ninhos em troncos né? Em troncos mortos. Então, o pessoal usava esse mel, o mel é algo super nutritivo, né? Então, aí é, é fica muito evidente, né? O sofrimento desse povo em relação ao a sua gastronomia, né? E, e são comidas super interessantes, super elaboradas pelos que, pelo que eles têm, né? Então é isso aí, cara. É um panoramazinho a gente adentrar a história aí, né? conseguir analisar bem profundo aí, de acordo com, com esse histórico. E com isso gostaria agora que você trouxesse a, a sua nota e seu personagem favorito. Boa, boa. Eu acho só, antes
1: da nota, eu vou trazer uma coisa que eu acabei esquecendo, que é muito importante para essa parte do resumo, é a importância do do seu Zeca Chapéu Grande, né, cara? Que é o, os pais das meninas. E, ele, e ele, é, ele tem uma importância muito grande nesse contexto cultural e religioso dessa comunidade. Ele que organizava o que eles chamam de brincadeiras de jaré, que é dentro dessa religião que eles têm lá, as brincadeiras de jarê é quando a comunidade se reúne e aí faz os rituais, e aí os encantados, que dentro da religião são os espíritos que estão ali na comunidade, eles, é, eles possuem os corpos dos que estão ali na, em comunhão naquele momento, e começam a fazer danças, começam a fazer as cantigas locais. E como a gente acompanha a história nesse começo através da Bibiana, a gente tem esse olhar um pouco cético em relação a isso. A gente não sabe se aquilo é uma representação, o que está acontecendo naquele contexto. E Nesse momento que a Bibiana sai de cena, é que a gente começa a entrar um pouco mais a fundo para entender o que está acontecendo nesse contexto todo. E aí sim, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais. <risos> Boa! Então, vamos para a nota. É... Esse livro aqui... Eu já comecei falando e entreguei a nota, mas né? aqui é nota 5. Não. Eu, não eu, eu já vim. Eu comecei a leitura, pô, falando, caramba, tá todo mundo falando bem nesse livro, né? Será que é tudo isso mesmo? E eu fiquei impressionado. Eu fiquei simplesmente. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Fiquei impressionado com a qualidade, primeiro, da escrita. É uma escrita muito poética. Em cada trecho da história, a gente percebe a intenção do autor de fazer de, de, de buscar uma camada de significado, dentro de cada cena. Isso é belíssimo na leitura. É um livro que me lembrou muito Ibisco Hibisco Roxo. Ah,
2: boa. Na, na
1: intenção do autor, na, no, na contextualização, né, os, tanto os paralelos com a religião, a importância das relações familiares né, e a valorização da cultura local de um povo que já está sofrendo uma, uma uma opressão. né. Então, o livro que a gente analisou há pouco tempo, esse livro eu vi bastante paralelo com ele. Então, é cinco esse livro aqui, eu achei sensacional. Nota cinco para ele. E o melhor personagem é o personagem que a gente vai começar a conhecer agora, na, e... no segundo terço do livro, que é a Belonísia. A Belonísia, que é a irmã da Bibiana, ela é um personagem fortíssimo, ela é uma mulher muito forte, personalidade forte. E fisicamente muito forte, a gente percebe o quanto que ela se dedica ao trabalho e consegue produzir muito mais do que os homens, muitos homens lá da, da comunidade. Ela passa por situações muito complicadas ao longo do livro, a forma que ela enfrenta essas situações é muito marcante. E ela traz uma coisa que é do pai dela, né que é essa relação com a terra e com a natureza ao redor dela. Então ela tem isso muito presente na personalidade dela também. Então, a personagem melhor personagem para mim foi a Belonísia. E você, Diego? Boa. Traz aí. Quero saber sua nota. E qual que é a sua personagem principal nesse livro?
2: Boa, boa, boa. É, cara, eu concordo plenamente com você. O livro é muito bom. Ele é muito bem, bem escrito. né? É, vou fazer uma, uma crítica. Uma crítica, não. Na verdade, tipo assim, o livro é bom. Já vou dar. Ele é um nota 5 redondo mas eu daria seis. <risos> eu daria um ponto a mais assim, de sobra se ele fosse escrito com os jargões e com, meio com sotaque da região, entendeu? Tipo, entendi, entendi. Você assim, entendeu? Tipo assim, igual mantiveram o, o quarto de espelho do jeito que a Carolina falava e escrevia, ah, entendi, se entendi. colocasse essa legal. puxada mais nordestina ia ficar bem legal, né, cara? para caracterizar ainda mais forte né o jornalismo é, ia, uhum, ia ficar muito forte cara então acho que acho que não acho que não é que faltou é que é como tivesse assim tem o bolo tem a cereja do bolo e imagina tivesse um ingrediente especial que ninguém conhece todo mundo fala cara não tem como esse é o melhor bolo que já existiu na vida. <risos>
1: Legal, eu gostei desse ponto de vista. Eu não tinha parado para pensar.
2: Acho que ia ficar bem legal. E a questão do personagem, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu, é, é difícil falar, tipo, qual das duas irmãs, para mim, foi o meu personagem favorito. Então, eu vou fugir um pouco da linha dos personagens, que são duas personagens fantásticas. Eu vou fugir dessa linha e vou pro lado de... Do outro lado, né? o que, que que mudou a história? Então, meu personagem favorito é o Severo. Hum. É, o Severo, cara, que ele veio trazer o conhecimento, né, cara? Os pais dele viveram aquilo, os avós dele, e ele falou: o mundo é muito maior que isso, eu quero ver o mundo e tudo mais. E ele saiu e voltou já com, com as ideias progressistas né? e fala assim: a terra é nossa, nós somos quilombolas, nós temos direito a isso, já estou sabendo que. Que a política já está se movimentando para isso, do direito dos quilombolas e tudo mais. E, a, e começa o pessoal a falar: pô, é verdade, isso até é minha, cara. Estão falando com a gente, está é, errado, que não sei o quê. E aquilo é uma semente muito bem plantada. Tanto que no fim do livro, aí o vai contar agora, <risos> tanto que no fim do livro ele acaba e você fica assim: mano, tem um futuro melhor. Não sei quando, mas pode ter um futuro melhor. Então, eu acho que por esse essa virada de do, do conhecimento ali para aquela aquela comunidade é muito forte. Entendeu? Então, as pessoas começam a se ver como gente, não como só um empregado de alguém. Então, é por isso que eu acho que Severo para mim é um personagem favorito.
1: Legal. Nossa, esse livro agora eu estou pensando aqui. Tem muito personagem bom. Nossa, é muito tem personagem bom. bom. O Zeca Chapéu Grande é um personagem zaço, principalmente quando ah, você entende a história dele desde o começo. Enfim, ah, depois a gente entra
2: nesses, nesses detalhes. É isso aí. Então, por falar nisso, eu gostaria agora de, de explicar para os nossos ouvintes por que, é que eu falei de veleidade. Palavra do dia. Palavra do dia. Gente, veleidade significa o desejo de fazer alguma coisa que não é seguido pelo ato de fazer. Então, é. é tipo, pô, que livro legal, vou ler e você não lê. Então, você praticou uma veleidade. Né? É. Então, como que a gente faz para que vocês não pratiquem a veleidade? A gente analisa profundamente, da novas perspectivas sobre a história, fazendo o quê? Com a nossa...
1: Análise filosófica. <risos> Boa! Que, que gancho, que ponte, hein? Que ponte é. para o nosso segmento agora, análise filosófica. <risos> com spoilers, hein, galera? Então, depois, agora vocês já aprenderam essa palavra nova: veleidade. Usem com parcimônia. Muito, muito importante. Agora é a hora que eu tenho que avisar para vocês que nós vamos entrar num terreno perigoso, um terreno minado de spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, eu sugiro que você leia. Se você não liga para spoiler, também existe esse tipo de leitor, fique com a gente, que você também já vai conseguir entrar no livro de cara, já tendo um aspecto geral e já buscando ali aquela camada mais profunda da sua leitura e da sua visão. Então, a partir de agora, começa a análise filosófica Campo minado de spoilers, como eu falei. Beleza? Tá então, vamos lá. Cara, quando eu paro para pensar no tanto de coisa que falta ser contextualizado para a gente chegar no final dessa história, eu vejo que essa análise filosófica é um grande desafio. Porque, como eu falei, essa história é muito rica em histórias paralelas. E todas elas com um arco fechadinho. Vamos tentar, né? Para eu colocar aqui um contexto para a gente poder discutir em cima. Então, começa no segundo terço, como eu já falei, né, a parte narrada pela Belonise. É o momento que a gente descobre que é ela que perdeu a língua. Então, desde o começo a gente fica tentando descobrir, até um jogo interessante que o leitor faz, né, durante a leitura, tentando captar nas entrelinhas ali qual é, qual é a irmã que perdeu a língua. Dá uma aflição, você quer saber quem é, mas você não consegue, você tenta buscar as pistas. Mas aí você acaba descobrindo agora na nesse segundo terço do, do livro, que foi a Belonísia, que é justamente a irmã que ficou para trás. A Bebiana se mudou com, com o Severo e ela era a janela da, da Belonísia para o mundo, era quem traduzia os sentimentos. Elas desenvolveram uma conexão muito grande. Então, só de olhar para a Bebiana já sabia o que ela estava querendo, já sabia o que ela queria falar, o que ela estava sentindo, e ela era, então, a voz da, da irmã para o mundo. Então, no momento que a, que a irmã se afasta e sai da comunidade, a Belonísia se vê sozinha. Só que ela também percebe que ali é a oportunidade que ela tem para ela de fato se encontrar, ela se perceber como um indivíduo ali, né, naquela comunidade. E é aí que ela começa a tomar uma importância para a história muito grande. É, no primeiro, ela tem uma atitude assim que fica muito claro que é por espelho com a irmã, né? Ainda é muito no começo dessa dela de se assumir como uma pessoa. Então, ela busca fazer o que a irmã fez para se provar tão boa quanto a irmã. Então, ela procura se casar também. Assim como a irmã fez, ela se casa com um funcionário da fazenda com o consentimento do pai, porque era um funcionário muito bom, muito do, dedicado, e, ele se, e ela se muda para a casa dele. E a casa está uma zona, ela já chega assustada porque a casa está bagunçada, ele é um acumulador, ele enche a casa de tralha e o tempo vai passando e não ficou muito claro porquê, mas ele começa a se afundar na bebida, começa a ficar muito mal, começa a faltar as reuniões lá do Gerê, começa a faltar no trabalho, para de ajudar na casa. Então ele chega em casa bêbado, ele faz agressões verbais com ela, pressões, pressão psicológica. E a Belonisa é sempre muito forte, ela se porta muito firme em frente a ele e ele sempre recua. Ele nunca chega à agressão física porque o olhar dela, fica muito claro na história, e que o olhar dela é muito firme. E ele não tem coragem de levantar a mão para ela. É, e a história vai seguindo. E ela, inclusive, é, além dessa força dentro da, de casa que ela se impõe, ela tem muito da força física. Ela ela produz muito. Ela cuida da, da horta, né do, do jardim deles, da horta, da produção deles. Ajuda a comunidade ao redor dela sempre que ela pode. É, Inclusive, ela interfere no casamento de uma amiga que realmente, nesse caso, sim, é, essa amiga que era uma indígena, né ela não tem essa firmeza que a Belonísia demonstrou, então ela apanhava muito em casa. Era um, um casamento violento também, inclusive na frente dos filhos, era uma coisa horrível. E a Belonísia se bota nesse entre os dois e ela é o, o bote salva-vidas da, da amiga nesse, nesse caso. E a história vai se passando e o marido da Belonísia, que é o Tobias, é, nesse, nesse tempo aí que ele vai se perdendo na bebida, ele é encontrado morto. O Melody, ele é encontrado morto de forma misteriosa. É, a gente não fica claro nesse momento o que, que aconteceu, mas ele é encontrado morto. E, de certa forma, isso é um alívio para a Belonísia. Agora ela está sozinha mesmo. E aí é o um momento que ela volta para casa, não no sentido de morar com os pais, mas ela se envolve cada vez mais com a família, tentando sempre ajudar ao máximo eles, né? E eu acho que um pouco antes disso tem interessante a questão da escola, né? Eles montam uma escola lá na comunidade e a Belonísia ela não suporta ir para a escola. Ela não é, é a, a, o tipo de conhecimento que era passado para ela né, na escola. Ela não conseguia ver a aplicação porque ninguém ensinava como era, como cuidar da terra, ninguém ensinava como é, cultivar na terra, que é o que para ela fazia sentido na vida dela, então ela não suporta a escola e o que ela quer mesmo é se dedicar à terra, se dedicar ao que ela tem, né e é daquilo que ela sabe que ela vai tirar a força dela e o sustento da família dela. É, então, é, a história vai, vai evoluindo e é o momento que a Bebiana retorna. Então, ela tinha saído com o, com o Severo e ambos retornam depois de estudarem e trabalharem em centros urbanos, né, em metrópoles, eles voltam para a comunidade, eles voltam, como o Diego falou, com esse ideal, né, com a cabeça muito mais aberta e percebendo claramente que aquilo não era forma de viver. Eles chegam como uma uma janela daquela comunidade para o resto do mundo. Então, o Severo ele traz para a fazenda essa visão e ele começa a difundir né, esse essa visão que ele tem de mundo e o pessoal começa a comprar aquilo e sempre sob o olhar do dono da fazenda. Né? Ele começa a perceber aquela movimentação, aquela coisa que estava crescendo, que estava crescendo, e é quando justamente o Severo é encontrado morto também. Então, tem uma investigação policial, e eles acabam concluindo que foi envolvimento com tráfico de drogas, que era uma coisa nada a ver, totalmente fora de contexto. Então, fica muito claro para a Bebiana e para a irmã dela que aquilo foi armado, né? É, que provavelmente os donos da fazenda vendo aquela insurgência que ele estava gerando, acabaram matando ele e aí, em apoio, com, provavelmente molharam a mão do policial ali e a investigação acabou caindo na nessa justificativa é, besta, assim, que não tem nada a ver com, com o contexto da história, que ele estava envolvido com o tráfico de drogas. É, é.
2: Oi? Interessante, né, cara? É, Acusar sempre o... O negro, pobre que está envolvido com droga e aí é, pode como estiver se formalizando o assassinato dele né? É. O Brasil e parece que estão falando de hoje, né?
1: É isso mesmo, cara. É. Ó, eu vou aproveitar esse é o segundo terço do, do livro então antes da gente passar para o terceiro terço, eu acho que tem muita coisa para a gente já ir discutindo, porque esse livro como eu falei, tem muita coisa para trazer então, se não, eu vou acabar trazendo tudo aqui, a gente vai ficar meio sem saber por onde entrar, né? O que você acha da gente ah, fazer uma análise desse trecho que já foi passado, antes de a gente passar para o terceiro? Ah, sim, vambora.
2: Então, eu gostaria de fazer uma coisa, né, para deixar bem claro aqui. É, a gente estava falando de, de condição de escravidão, condição análoga e tudo mais, então vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né? Então, o Código Penal... Artigo 149 diz o seguinte. Aquele em que seres ser humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas é, intensas que podem levar a danos, a danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Isso é pelo Código Penal, artigo 149, é tido como escravidão. Então, aí vou, vamos comigo, Gusto. É, eles eram submetidos a trabalhos forçados, com, com rotinas exaustantes? Sim. Era, né? tipo, Os caras trabalhavam 14, 18 horas por dia. E né? é, isso podia causar danos físicos, né? como via-se, né? então tinha muito que é, é, em muitos momentos mostrava que a pessoa estava com 40 anos e parece ser que já tinha 80. Né? Aí fala: condição degradante, né? Você viu o tempo inteiro serem falado que eles viviam numa casa que eles não podia construir uma casa melhor, que batia chuva, fazia buraco, que tinha e que sempre que eles até acostumaram a conviver com mosca. Cara, olha que loucura, né? E, e, o, e o principal de tudo aqui, né? restrição de locomoção em, relação, em razão de dívida, né? E eles não podiam vender o excedente que eles produziam, né? Uhum. E, e eles tinham que próprio do próprio fazendeiro, e era três, quatro vezes mais caro, e aí eles estavam sempre com dívida com o fazendeiro, e não tinham nem dinheiro para pagar, e ficavam naquele ciclo, né? Ah, você tá com dívida e continua trabalhando aqui, você não pode sair daqui. Então, a gente já sabe que está nessa parte do, vamos dizer, da escravidão. Eles já estavam em regime de escravidão de acordo com o Código Penal.
1: Exatamente. E aí,
2: levando aí essa parte do, da educação, cara, eu achei muito legal, porque o, a preocupação com a educação pelo Zeca Chapéu Grande, né? Quando, no momento que ele invoca uma, uma entidade, né que é a Santa Bárbara, ele vai e cobra do prefeito, né? Cadê a escola? E aí o, o prefeito naquela coisa de, pô, estou na frente dos eleitores, né? ele Eleitor, não tinha direito a voto, né? mas eu estou na frente de, um, de, um, de uma entidade e não posso negar isso. Então, é, de novo, né? eu acho que essa frase, essas frases a gente traz aí, já trouxe aqui, eu acho que uns três ou quatro episódios, e é Educação Liberta, né, cara? Então, ó, e é muito interessante que o Zeca, ele não tinha estudo direito, né? Ou melhor, não tinha estudo, ele não sabia nem assinar o nome dele, nem o nome dele ele assinava, mas ele tinha a noção que se quisesse uma transformação na vida das filhas dele, seria, dos filhos, né, em geral, seria pela educação. E isso eu achei muito lindo, isso é muito... me move, me, me comove muito, né? É, cara, então... e o Zeca
1: Chapéu Grande é muito legal ver a questão da questão geracional que traz nessa nesse livro, porque é ele e o Severo, né? Dois representantes aí de gerações diferentes. E são uhum. duas pessoas que a gente entende como que as valorizam a mesma coisa, né? Como você falou, ambos valorizam a educação, a formação. Só que eles vêm de gerações diferentes. Então, o Zeca Chapéu Grande ainda traz na... na construção de caráter dele uma gratidão muito grande em relação aos fazendeiros. Oh, wow. Porque ele foi o primeiro a chegar lá quando ele não tinha nada. Então, ele traz isso. Ele é muito bem relacionado com os fazendeiros e ele é muito bem quisto na comunidade. Todo mundo venera ele, porque ele é o representante do das brincadeiras de Jare, é ele que conduz as brincadeiras de Jare, que é o aspecto religioso, e ele se torna um curandeiro da comunidade. né? Ele conhece, uhum. tem a sabedoria das ervas, das plantas, então ele cura todo mundo. Já o Severo, que vem de uma geração à frente, ele traz os mesmos valores do Zeca Chapéu Grande em relação ao conhecimento e buscar o conhecimento, como você bem falou, só que como ele já vem de uma geração à frente, ele não traz essa gratidão em relação aos fazendeiros. Ele já percebe aquilo como uma coisa exploratória, que eles têm que se livrar daquela situação. Então, isso é muito legal também.
2: Com certeza. pode certeza e aí o que aí eu agora vou te explicar que eu não consegui escolher nem a Belonisa, nem a Bibiana é <risos> interessante a gente já no, no primeiro texto do livro né aí só um parênteses, Augusto comecei a desconfiar que era a Belonisa que perdeu a língua naquele momento que a Bibiana vai para feira sozinha e ela encontra o Severo e aí ela diz que ela conversou com o Severo eu falei opa
1: ela falou conversou
2: é, ela fala Porque eu, eu notei
1: bem. que eles falam sempre assim, se comunicou, é, eles, usam, eles usam um termo menos direto, né? então nesse é. trecho aí, ele acabou falando conversar, aí, aí realmente entregou, me passou despercebido.
2: É. Aí, depois, aí depois daquele encontro ela fala, aí ah, eu continuei a minha rotina de ir para a cidade com o Severo, tendo longas conversas. Ah, ah entregou! É... é, é. Mas o que, que que eu achei interessante do perfil das irmãs? né? O primeiro é a Bibiana. Né? A Bibiana é bem passional. Né? Tanto que quando ela vê a irmã voltando do, do mato feliz e o Severo tava lá, ela nem pensa, nem pensa, nem nem pensa em perguntar à irmã o que aconteceu. Ela já fica com ciúmes e já vai lá e, por, por vingança, né? uma, uma, uma passionalidade mesmo, ela vai e fala para a mãe, ó, eu vi ela beijando o Severo. Então, acaba, acaba que ela carece de, dessa, de empatia. Né? Mas, ao mesmo tempo, cara, por outro lado, essa reação muito sentimental dela o tempo inteiro, ela sempre assim, mais passional, ela contrasta com que é uma pessoa que, que percebe mais o mundo, entendeu? ela é superpassional uhum. mas é a pessoa que tem a, a mente muito mais aberta ela quer o conhecimento ela quer ser professora né Pô, cara eu comecei a chorar quando ela fala que consegue virar professora eu falei ah cara nossa, olha só. <risos> <risos> então ela ela é superpassional mas ao mesmo tempo ela ela tem uma mente muito mais aberta aí você vê a Beloniza não a Beloniza ela é mais racional e ela tipo assim ela tem uma empatia muito forte então ela 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 reage com as pessoas percebendo o sentimento da pessoa, né? Então, tipo assim, ela viu que a irmã dela tava feliz de estar com, com o Severo e ela ela percebeu que ela não estava apaixonada pelo Severo, ela percebeu isso e ela podia ter feito mesmo. Mãe, ela está encontrando com o Severo no mato. Em nenhum momento ela faz isso. Ela já tinha percebido tudo e ela, ela pensa no outro, e todas as, 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 as atitudes dela, mas, por outro lado, ela é uma pessoa que, que é mais, tipo, não, não vou estudar, não. O meu negócio mesmo é ficar aqui na terra mesmo, onde eu nasci, é como meus pais sempre viveram, e eu vou fazer isso mesmo, vou ficar aqui, que é eu sou feliz, cuidando da minha terra e tudo mais. Então, é muito interessante, né? Você uhum. esperava uma, uma pessoa mais racional, uma pessoa racional, assim, mais racional, que tivesse uma maior percepção do mundo é uma pessoa mais passional que tivesse é menos percepção. Então, é aquele negócio assim, que elas se completam o tempo inteiro, né? igual você falou, e na personalidade elas se completam, né, cara? É, Sim. É, é, é eu é acho que na
1: racionalidade dela é o que faz ela ela observar que, poxa, espera aí, o que, que dá o meu sustento e sustenta a minha família inteira? Essa terra. Uhum. Essa terra que eu tenho que valorizar, é de onde eu venho e para onde eu vou depois que eu morrer. Então, é, é, é nisso que ela se conecta muito fortemente e, é, às vezes, essa questão que você trouxe da racionalidade é, é, o, é essa questão para ela, porque ela percebe que a irmã, nesse, até esse momento da escola aí, a irmã tinha saído e, na cabeça dela, tinha abandonado eles, né? Então, é o momento que ela percebe que não, se ela quisesse ajudar a família dela, ela tinha que ficar lá e conseguir é, tirar o máximo que ela puder daquela terra que ela tem para ela, né?
2: E é isso aí, acho que essa parte do, do primeiro texto eu consegui encerrar por aqui. Vamos começar o segundo texto, então. É, e agora... É igual aquelas propagandas de,
1: de produtos da televisão, né? Se você achava que acabou, tem mais! Porque, cara, é nesse último texto que a história realmente ganha assim de uma história... É transcendental, assim, a história fica grandiosa no final, porque eu, eu comentei que é narrada por três narradores diferentes, né? O primeiro é a Bebiana, o segundo é a Belonisa, e o terceiro narrador é simplesmente uma, a gente falou do Gerê, né? Que as encantadas, os encantados são os espíritos que possuem o corpo da, dos, daqueles lá que estão em comunhão, para poder se expressar. Então, o último terço do livro é narrado por uma encantada é a Santa Rita Pescadeira. Santa Rita Pescadeira, exatamente. Santa Rita Pescadeira, que vai narrar para a gente esse último trecho. E ela chegou na comunidade há muito, muito tempo atrás, junto com o Zeca Chapéu Grande. Então, ela tem um conhecimento... Mu... Ela tem todo o conhecimento da história daquela família que a gente está acompanhando. Então, ela começa a narrar um trecho que é sensacional que é a infância do Zeca Chapéu Grande e a forma que ele chegou na fazenda. Ah, porque ele era muito novo. E, desde novo, a mãe dele, que é a Donana, percebia ele como uma criança muito diferente, uma criança que estava muito na dele, dentro do mundo dele, vamos falar assim, uma criança introspectiva. E chega um momento que ele some, fica um mês. Ele é criança ainda, não tem nem 10 anos, eu acho. Ele fica um mês sumido. E ela começa a procurar ele... E ela encontra ele no meio da floresta, no meio da mata, né? Porque não tem floresta lá, é, catinga provavelmente, uma, uma floresta arbustiva, não sei. Então encontra ele é, sozinho e sendo guarnecido por uma onça selvagem. Então desde o começo ele tem essa relação muito próxima com a natureza, provavelmente ali o, os encantados já estavam com ele nesse momento, protegendo ele e usando a onça como um protetor ali, né? uma coisa que no espiritismo eles trazem muito, né? como que os espíritos conseguem utilizar de animais para interferir na, na, vi, na, na nossa vida é, cotidiana. E, e ele vai crescendo, vai crescendo, e ele começa a ficar sabendo que numa fazenda próxima, que é a fazenda Água Negra, que é onde a, a história se passa, é, estavam procurando gente para trabalhar. Então, ele não sabe como é que chega nela, ele sabe só a direção. Então, ele atravessa toda essa, essa mata em busca da, dessa fazenda. E é, e é muito forte o momento que ele chega na fazenda e ele volta para trazer a família dele. No momento que ele chega lá, que ele foi aceito para trabalhar lá, é muito forte a cena, porque ele traz como se fosse uma... Uma, uma horda, assim, porque ele traz com os familiares dele e por trás todos os encantados que se juntam a ele e chegam na fazenda no início dessa comunidade e é ali que se instala com muita força o Gerê tendo o Zeca Chapéu Grande como principal representante. Então a Santa Rita Pescadeira nos conta essa história, porque ela chegou justamente juntamente com ele e, e ela também é, nos revela a história da faca, né? o que estava acontecendo por trás da faca da Donana, que a Donana e é uma relação que eu acho que, não sei como é que foi para você, mas é muito difícil você não fazer uma, uma paralela com o Senhor dos Anéis, né, com o um anel meu precioso, porque a, a Donana, ela encontra a faca. A faca vem junto com o visitante que chegou na fazenda e o visitante largou a faca num, num certo momento ali, não sei, em cima de uma, de uma bancada ali, distraiu. Ela viu aquela faca, ficou admirada, uma faca belíssima, como eu falei, o, o cabo de marfim, a toda com a lâmina brilhante e tal, e ela pega a faca para ela esconde, ela rouba a faca. E depois desse momento, começa a acontecer muita muita desgraça na vida dela. E ela começa a atribuir isso a uma maldição que a faca trouxe na vida dela, mas ela não consegue se desfazer da faca. Então é muito parecido com a questão do, do anel, do, do Senhor dos Anéis. E a primeira coisa que acontece é que o marido dela começa a abusar da filha dela. Uhum. E quando ela descobre, ela pega a faca e mata, esquarteja, ela pica o cara todo <risos> com a faca. A faca é muito afiada. Ela pica o cara todo e a filha, vendo aquilo, fica assustada e foge de casa, nunca mais volta. Ela nunca mais foi encontrada, então a Dona nana carrega essa culpa por toda a vida dela e ela põe a culpa justamente na faca. E depois do momento que a faca corta a, a língua da, da neta dela... Ela fala, não tem como. Eu tenho que ela não, ela não conseguia se desfazer da faca, né? Ela guardava debaixo da cama. Mas depois desse episódio, ela pega e joga no rio. E aí, depois de muitos e muitos anos, foi quando a Belonisa encontrou a faca junto das coisas do ex-marido dela, né? O Tobias. Provavelmente ele encontrou no rio. É, e aquela coisa de novo, né? Que o anel ele acha o caminho de volta para a pessoa que o possui, né? Então, o César anéis, está uma faca de novo achou o caminho de volta para a família da, da Donana e agora na mão da Belonízia é, volta a trazer muita desgraça porque o marido dela começa a entrar no alcoolismo, como a gente já falou. É, e depois tem essa questão com o Severo, né? Que ele também é assassinado. E, e aí justamente que a história tem um desfecho que também é genial que a Santa Rita Pescadeira ela é uma encantada que ela se vê cada vez mais enfraquecida porque o rio está tão poluído pela mineração poluiu tanto, poluiu tanto o rio que começou a morrer os peixes não sobrou peixe nenhum então a comunidade começou a ver que não tinha mais pesca e começou a parar de glorificar Santa Rita, justamente a Santa Rita Pescadeira então, é, e a pessoa que ela usava também para para possuir nas brincadeiras de jarê é, morreu o Zeca Chapeau Grande também morreu. Então, as brincadeiras religiosas também perderam muito a força que tinham antes, porque o Zeca chapéu Grande era justamente o maior representante daquilo, quem mantinha a comunidade junta. Então, ela se vê cada vez mais perdendo força, perdendo força, ela está com medo daquele momento em que ela talvez possa acabar, perder completamente a relevância. Então, no último ato, que é muito forte o fim do livro, ela, ela toma posse do corpo em momentos diferentes, né? da Belonísia e da Bebiana, e ela trama dentro do corpo delas a morte do dono da fazenda. Então, no corpo de uma, ela faz a cova, que é uma armadilha, ela faz a cova e, 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 e esconde a cova ali, né e no corpo da outra justamente atrai o dono da fazenda para aquela armadilha, e aí o cara cai no buraco e ela sobe em cima com a faca e arranca a cabeça dele. <risos> Então, é um livro muito forte, é, rico em, em simbolismos. É muito interessante como que ele ressignifica todos os signos que ele coloca no começo da história. Então, a gente termina com esse símbolo, né, da, tanto da faca, que foi um símbolo de destruição, aí, da forma que a Donana viu. Né? E, no final, representou uma destruição daquele sistema que aprisionou por tantos anos aquela família. E a Santa Rita Pescadeira, que era essa encantada, que ela vinha perdendo cada vez mais força, se sentindo muito sozinha, ela se sentindo fraca, ela justamente tem a atitude que foi a atitude mais forte da história do livro, que foi justamente o que libertou aquela comunidade. Então, é, é o momento que eu me arrepiei aqui. <risos> é uma história muito forte... Muito que mereceu todos os prêmios que ganhou e realmente dá vontade agora de ficar de pé e, e aplaudir de pé o, o Itamar Vieira Júnior, porque caramba, é o primeiro livro do cara, né? Meu Deus do céu, que viva muitos
2: anos e produza muito, né? A gente só tem a É o Itamar, ele foi comparado a grandes. A grandes escritores brasileiros que escreveram sobre o sertão nordestino, né, cara? Então ele já está sendo colocado numa prateleira bem alta, pelos tipo, autores tipo Jorge Amado da vida, entendeu? Então é, ah. é realmente o cara chegou para ficar, né? Não faz Esse... passagem, não. Uhum. <risos> e é isso aí, gostou É muito interessante, você levantou essa parte aí que eu tô pensando aqui agora que. É, caros ouvintes, eu acabei, culpa por culpa do Augusto, acabei de fazer uma pergunta bomba aqui, que vai ser bombástica para vocês. Eu, eu mesmo não sei como respondê-la, mas. Um Agora curioso. Manda para ele, não manda para mim, não, hein? É, cara, vai ter que ser mais fácil. Ser... <risos> é, para você vai ser tranquilo. É muito interessante, né, cara? Uma coisa que eu achei bem legal, né? Quando as crianças já estão lá na escola e tudo mais, que a Beloniza está reclamando, né? Que, tipo, a professora não consegue se conectar com a gente. Ela não fala coisas que a gente vive, né? Ela fala as coisas que a gente não sabe, não sabe nem por onde passa. Fala de lugares que a gente não sabe de onde é. E eu fiquei pensando, cara, realmente, a professora Lourdes, ela não tem não tem ela tem, claro, em parte uma uma culpa, mas o sistema educacional brasileiro, ele não chega ao aluno, né? Então, tipo, de novo, eu citando Paulo Freire, né? o comunista citando o outro comunista. E aí, o o, que o Paulo Freire, quando ele diz... É, quando ele acaba de dizer que educação é um ato de amor, ele fala muito no livro dele, depois que o professor tem que saber da, da realidade do aluno. Então, tipo, que a professora Moura que, que chegava a, a explicar, sei lá, história, geografia, ela tem que falar de história e geografia baseada na vivência, entendeu? Porque se, a, se a, a professora começa a falar de regime de ventos, regime de chuva, precipitação, essas coisas, baseado na, na época de estiagem, e, e, e na, na época de, de enchentes da região, a criança vai pegar de outro jeito. Pô, realmente, né? quando vai chover, começa a mudar isso, começa a acontecer isso, acontece aquilo ou outro, você entende? Então, se você vai explicar de ciência, né? falar de fotossíntese, de, de reserva nutritiva de planta, e você fala, oh, sabe quando, tal planta, é, quando a caatinga perde as folhas? ela perde as folhas porque ela ela tem um momento de pouca água. Então, ela retém o máximo de água que ela perde, porque, por causa da evapotranspiração, a planta perde muita água. Então, ela perde toda a água e ela guarda essa água dentro do tronco. né E aí, quando chega a época de de, de cheia de novo, volta a ter todas todo as folhas, ela floresce de uma vez só, que é o momento dela. Então, ou seja, fica muito claro isso. Eu pesquei na hora falei, caraca, olha lá, cara. Essas crianças nunca vão aprender nada, cara. Porque é. o mundo delas não é o mundo da cidade, cara. Não adianta, você pode pegar o melhor professor da cidade, mas se ele não se inclui no dia a dia da, da criança, não, não dá. Então, eu achei isso muito, muito interessante, né, cara? E eu queria levantar uma questão aqui, muito legal, né? Eu gosto muito. E eu não sei se você já finalizou sua parte do das análises. Já finalizei, finalizei. Ah, então beleza. Então eu queria levantar uma, uma, uma questão aqui, né? Eu acho que toda a filosofia aí do, de, de cada parte, né, do, do livro. Então a importância do Vera Chapéu Grande. Que eu Achei muito fantástica essa sua imagem ainda chegando com aquela ordem cantado, lindo demais, né? Cara? E a gente falando aí de como se completa as duas irmãs, né? o papel de em né? toda essa história aí. E eu queria trazer aqui o que acontece quando eu falo assim, ah, o, quando o Severo deixa uma semente. O Severo é assassinado. Mas o interessante é o seguinte, que o, o que o Severo deixou, o que, que poderia acontecer? Qual era a ideia? Mata o Severo e acaba com esse movimento dos, dos moradores. E foi o contrário, cara. Né? Uhum. Ficou muito claro que aquilo ali estava incomodando, então eles estavam no caminho certo. E, e aí foi, foi muito legal que todo mundo continuou naquela ali, e peitando mesmo, não é assim. E o pessoal começou a ir para a cidade vender as coisas na cara dura mesmo. E, e tipo, eu falei: pô, cara, que momento fantástico, né? As pessoas, elas estão se, se valorizando. E, disso, o Severo já estava falando da Lei Quilombola, aí impasme. Lei Quilombola, decreto 4887, de novembro de 2003. 2003, tá? Aquilo ali, a história passa, basicamente, ali entre a década de 40, 60, mais ou menos. Então, só em 2003 que foi decretada a Lei Quilombola, que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de comunidades do quilombo. Em 2003... Em hein? Caramba! Imagina, em que 2003... Tapa. Foi reconhecido... Foi reconhecido, não. Foi o decreto que regulamenta o procedimento, Tá? porque tem todo o um resgate histórico, e se eles julgarem que aquela região onde uma família está há centenas de anos foi um remanescente quilombola, eles identificam. E aí é mais um processo longo para identificar da escritura e tudo mais. Então, onde que eu quero chegar nisso? É o que eu já falei muito lá atrás. Então, começou a formar uma... O que a gente vê de... O racismo estrutural que a gente tem hoje. Então, começou o seguinte. Os fazendeiros empregavam, entre aspas, os, os desescravizados, descendentes desses, e saíam como, o nosso. olha como que eles são bonzinhos, né? Mas, na verdade, era só um novo tipo de escravidão. Como o Código Penal determina isso hoje, né? E, então... Tudo, tudo que era feito por eles, era trazido como coisa inferior. É, lembro o tempo inteiro que estava falando, ladainha, você lembra? Uhum. Na, nas brincadeiras de Gerê. Ladainha, ladainha, ele é um termo criado nessas religiões, que, que é uma conversa, né? uma oração de, de chamar os, os, os ancestrais, de chamar as entidades encantados e assim por diante. E o que acontece? Eles determinaram como ladainha. E hoje, ladainha, na nossa sociedade, ela é tida como alguém que fica falando besteira o tempo inteiro. Exato, pejorativo, né? Eu não sabia dessa origem, não. É, entendeu? Então, ladainha, você falar assim, ah, você está falando ladainha. É a mesma coisa de você usar o termo denegrir. Uhum. É um tipo de racismo, cara. Aí você pega Jare. Por que quem falava de brincadeiras de Jare? Primeiro, o Jare é uma é uma religião só da Chapada da Diamantina. Tá? Ela foi criada ali só existe naquele lugar. No mundo. Então, é, é, então, como eu disse, né, ela é a fusão do catolicismo, do xamanismo e a Umbanda. E, a, e aí, por que, que eles falavam brincadeira? Porque os ancestrais deles não podiam expressar a própria religião. Então, eles não podiam falar, vamos lá orar. Não, porque orar era só para Deus cristão. Então, como tinha brin... eles falavam, vamos lá fazer a brincadeira de jare. Então, quando chegava um jesuíto, um padre, qualquer pessoa, eles estavam reunidos com vestes
1: e fazendo danças. Olha só, cara. É a origem igual... parecida com a da capoeira, né, então?
2: Sim, exatamente. É exatamente. Legal. Os caras te... tinham que esconder a própria cultura... Numa resistência para manter a cultura. Olha isso, cara. Olha, agora foi a minha vez de arrepiar aqui. <risos> então, a brincadeira de Jare, quando você vê que você não conhece o Jare, né? você olha e fala, é ah, uma brincadeira de Jare. Beleza, chega uma pessoa vestida, aí fica rodando, rodando fazendo dança, fazendo os batuques. Mas quem está inserido na religião, aquilo lá é uma oração. Aquilo ali é a expressão máxima da fé daquelas pessoas. Então, é por isso que era chamado de brincadeira de jare Então, aí você pega aí o que, que eu falei, né? Quando fala de Santa Bárbara, né? Então, tanto que o, era o momento mais importante quando aparecia Santa Bárbara. Quem é Santa Bárbara? Santa Bárbara é, é análogo a, ao orixá iansã e esse orixá ela é responsável pelo. é o orixá dos raios da tempestade. E ela sempre chegava na época das chuvas, né? Então, quando quando chegava esse orixá, era o momento das chuvas, era a maior festa que tinha a festa de Santa Bárbara. Eles sempre, todo ano, fazia festa de Santa Bárbara. Porque para o sertão, né, o agreste do, do Brasil, o um momento de chuva era um momento de festa. É o momento que agora a gente vai plantar, a gente tem o nosso sustento, conseguiu passar por outra estiagem. Então essa era a Santa Bárbara. Por que ia, é, Santa Bárbara não ia sã? Porque eles não podiam mostrar a própria cultura que o catolicismo, né? Principalmente os padres jesuítas, eles vetavam isso. Então tipo, é, ia manjar é análogo à Nossa Senhora, é, São Jorge é, é análogo ao Ubu, né? Que eu falei episódio o episódio de Bisco Roxo, né foi é no Bisco que eu falei que eu tenho uma tatuagem né que é o, 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 o Orixá Guerreiro né e São Jorge é o Santo Santo Guerreiro então você tem várias dessas analogias tanto que uma das das principais características de Nossa Senhora né está dizendo que Nossa Senhora é Dante, tem Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Guadalupe. Nossa Senhora é sempre quando tem uma aparição de Maria. Deixe é mais Nossa Senhora. E onde ela aparece é, é vinculado, né? Então, uma das características principais é o manto azul. E o que que tem em Emanjá? A figura de Emanjar é o manto azul. Então você tem todo esse, dizer, esse crossover, né, uhum. né para que as, que as, é, as pessoas continuassem com a sua própria cultura, né? Então você vê, né, quando o Gasparente já falou, né, do episódio do Bisco Roxo, né, essa questão da de mitigar uma cultura, né, de, de tentar acabar com a cultura para acabar com, com a força do povo e cara eu acho, eu acho muito bonito cara eu me aprofundei muito em essas religiões de matrizes africanas porque eu vejo muito a resistência né cara do, do, dos, dos descendentes de africanos né descendentes de escravos assim, descendentes escravizados e mesmo passando pelo que passaram cara sempre tentaram manter a cultura muito forte. Né? E a gente tem, igual você vê, a Bahia tem uma fé super forte da Albão, da do Candomblé, no Rio de Janeiro. Né? Você vê vários sambistas de comunidades são super fortes para a religião. Né? É o Vinícius o de Moraes, o Vinícius de Moraes, ele era católico, cara. E quando ele conheceu a, a, a Umbanda, ele se apaixonou pela Umbanda e virou da Umbanda assim e assim, cara, isso é a cultura do Brasil. Isso é lindo, ele é lindo. Então, tem várias várias músicas dele, depois desse, desse contato dele, várias músicas dele mostra o orgulho que ele tem da Umbanda no Brasil, né? Porque isso é muito pesado, né? E você vê aí essa questão do tráfico de drogas, né? Tipo assim, ah morreu porque ele plantava maconha. Cara, em nenhum momento tinha nada de plantação de maconha, entendeu? Balará, ele plantava maconha, então morreu no disputa de droga. E é isso que acontece hoje nas favelas do Rio de Janeiro. Entra a polícia, mata um monte, ah, é guerra de tráfico. E é a justificativa, né, cara? Então, é, é muito complicado, é muito complicado mesmo, então fica cada vez mais claro o que o que o, o autor traz para a gente aí, né? ele consegue levar desde o do sofrimento do, do, do destino do sertão, a questão do, 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 do negro e da questão pobre do pobre no Brasil. Então, ele traz tipo assim, três vertentes de, de, de mazelas sociais brasileiras numa história muito linda e esses três muito bem conectados. Cara. Então, é... É, é lindo ver isso, né? E, e aí eu vou fechar essa parte do, da estruturação do racismo, porque eu fico, vamos dizer assim, eu começo a identificar mais, mais e mais, me dá uma coisa ruim. É, de tipo assim, cara, 2000, nada mudou.
1: E tem uma coisa nada. que casa muito com, com toda essa nesse contexto que você trouxe, né, cara? É justamente o nome do livro. Então, eu não lembro quem que eu vi comentando sobre isso. É, não foi uma coisa que eu percebi, foi uma coisa que eu vi alguém falando, não lembro quem que foi. Mas o que é torto arado? Como é que o que ele escolheu essas palavras? É um Aparentemente são palavras que a gente não usa juntas, né? Em, em, em um contexto, assim. Mas a sonoridade... É na sonoridade que está o significado, né? Então, uhum. tortuarado, tortuarado facilmente você entende o significado de torturado, né? Então, se você é. juntar as duas palavras, é, tem esse... carrega Cara, esse, não... todo esse contexto que você trouxe.
2: Não tinha percebido isso, Gustavo. Cara, faz mais sentido ainda agora. <risos> Legal, né? Cara, que fantástico, fantástico. Nossa, muito bom mesmo essa pegada. Nossa, ótimo. E, <risos> e agora pra, aqui para fechar mais filosófica mais levinho assim é, eu procurei um pouquinho sobre Santa Rita Santa Rita Pescadeira cara e até vi uma entrevista no, do, do Itamar é é uma uma é, e, depois que eu li entendi mais ainda realmente hoje na Chapada Diamantina as pessoas que da, do do Jare, eles não sabem quem, é, quem foi Santa Rita Pescadeira, sabia? Caramba! É, incrível, é, incrível! Legal, né? Realmente é um, um Eles sabiam que existiu, mas ninguém sabe explicar.
1: Então a história traz uma
2: biografia dele. da Santa Rita Pescadeira, quase que é uma é, biografia. É quase isso. <risos> então, muito legal que, tipo assim, ele pesquisou, 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 foi lá, ver e as pessoas sabem o nome, mas ninguém mais faz festa, ninguém mais lembra nas rodas de Jarê. Então, é uma, realmente uma entidade que foi esquecida com o tempo, cara. E aí, depois falei, nossa, eu quero ler tudo de novo. <risos> a nossa. terceira parte, que é a parte que ela diz, eu estou há muito tempo aqui, mas as pessoas estão esquecendo de mim.
1: Ah, e esse e livro é uma oportunidade né? para, com certeza, muitos é, locais lá vão ter contato com essa história. Até porque o Itamar Vieira Júnior, ele, ele é muito presente, né? ele trabalhou muitos anos na comunidade lá. Então, quem ah, sabe sim. esse livro traz de volta as forças da Santa Rita Pescadeira, é bem possível. Ah,
2: que lindo, é E aí, por, por último aqui, né, cara, é, aí mais uma curiosidade. A Donana fica o tempo inteiro falando olha a onça, vou lá ver, vou manter a onça afastada, a onça afastada. e aquele final ali de... A on... E, tipo assim, a Donana ela vê o mal, rondando o tempo inteiro. Uhum. Então, ou, ou, na minha opinião, na minha visão, na verdade, ela vê o mal e ela fica passando mal enquanto ela estava viva. E aí aí tem aquele negócio, será que ela estava vendo porque tinha influência da Santa Rita? E tipo, aquele finalzinho ali que a história de matar a onça é a mesma da, da morte do, do fazendeiro? Falei... Cara, que foda. A dona, já tinha Isso. visto tudo, cara.
1: Ela já tinha identificado o mal desde, desde ali. Muito louco, né, cara? Porque
2: todo, quando contou, ah, ele foi encontrado perto de um buraco quase degolado, né? sem cabeça, né, degolado uhum. lá, quase decapitado, na verdade. E, e depois conta com a, a Belonívia, ela é incorporada e vai lá e mata a onça, que é a avó dela, estava o tempo inteiro atrás. Eu fechei É genial, cara né, cara? Não, Nossa, é genial. Eu acabei ali e falei, pronto. <risos> Não precisa nem da ponta final. O ponto final é para acabar. <risos> Muito forte, cara, muito forte mesmo. Então, eu falei, nossa, cara, que braço que livraço, e que bom, cara, que bom que você indicou aí pra gente, e porra que... E, Uma opusão. indicação
1: dupla, né? É, é a
2: verdade, né? A Ana, né? Ela também a... veio falar com você, né? É, a Ana Chapaché, ela veio falar, se ah, vocês colocar torturada. Eu falei, é, a gente já tá lendo que o Augusto indicou, <risos> Então, obrigado a você também,
1: Ana. Legal, Ana. Não, se aproveitar para agradecer toda a atenção que ela tem com o podcast, né? Muito legal.
2: Ah, é, né? Fundo de carteirinha mesmo, né, cara? Uhum. Que você que está lá compartilhando. E me fala uma coisa agora, cara. É... Ainda tem mais, eu, né? Eu acho que... É, eu acho que agora a gente já está meio bombástico nas é? nossas se filmes, mas... <risos> O que você acha, então, da
1: gente conversar com o quadro Pergunta Bomba? É, cara, agora é a hora da Pergunta Bomba. E você ia começar com essa pergunta para o ouvinte aí, porque eu estou curioso com ela. É uma pergunta que baixou em você aí. Não sei nem se uma encantada é. baixou em você para trazer a pergunta. Então, você começa
2: mandando ela para os ouvintes.
0: Ah, é? Vou começar assim?
2: Então, vamos, o seguinte, né? eu, eu vou fazer para os ouvintes logo, e aí, enquanto a gente vai conversando aí da, das nossas perguntas um para o outro, a gente vai pensando na resposta dela também, porque eu, eu não tenho uma, uma resposta formada. Então, vai. Tá? Então, excepcionalmente hoje, queridos ouvintes, a pergunta bomba para vocês é, o que simboliza ou significa a faca de prata na história? Toma. Um... Uh!
1: É, boa, boa, boa Foi malvado, hein O que simboliza a faca
2: uhum, é, é. Isso,
1: isso merece uma reflexão né? não, Mais não,
2: eu, ainda. não, espero ter várias respostas Para o nosso, nosso Terceira parte De, de episódio de comentário, né? Que veio hum. ao primeiro Então vai para a parte do décimo primeiro ao décimo quinto Legal. Então, eu quero chegar nesse terceiro
0: episódio de comentários e ficar no episódio inteiro, discutindo a minha Boa, então
1: é com vocês, ouvintes. Estamos aguardando vocês lá no terceiro episódio de comentários. Boa!
0: Agora manda ver você.
1: Então, vamos lá. Então, agora é a sua vez, cara, de pegar essa bomba no colo. Eita. É, você falou de símbolos aí e, coincidentemente, a minha pergunta tem a ver também com símbolos. É... Então, vamos lá.
2: Uhum.
1: Tem duas perguntas aqui, na verdade, estou escolhendo qual que eu vou usar.
2: Eita, nossa, você veio munido hoje, hein?
1: Eu vim munido. Se você quer fazer <risos> igual daquela vez, você manda a sua e aí eu escolho a minha com base na sua. Caso tenha um tema parecido,
2: eu escapo do tema e vou para o outro. Então, tá, então joga a batata quente para mim. Vamos embora. <risos>
0: Cara, a minha pergunta ela é bem direta, quase.
2: Não, não, ela não é política, parece política, mas não é. Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre a manutenção dos direitos de do quilombola e dos direitos dos índios a reservas indígenas. Aí eu vou restringir um pouco, porque é muito amplo, né, a pergunta? Eu quero saber se o que é feito de ter reservas indígenas é, é, áreas quilombolas se isso é uma coisa que o Estado faz porque ele é consciente ou é só um pedaço da reparação histórica para essas comunidades esses povos é,
1: eu acho que você começou muito bem a sua pergunta definindo que isso não é uma pergunta política, né? isso é um Sim. dever ético isso. então não existe polêmica é uma questão, assim, da gente saber o nosso lugar, né, cara? É saber o lugar que a gente tomou pra gente. Estou colocando a gente como parte do, do problema, nesse caso, né? Porque é, eu acho que não teve. Eu acho que esse genocídio que foi feito aqui no Brasil em relação aos indígenas é equiparável a, aos principais genocídios que a gente passou na, através da, da nossa história como humanidade. E, e, a, e, a, e a separação de, de reservas e terras de direito para eles é simplesmente um, um dever ético, né, cara? Eu, eu não vejo como que alguém pode se opor a isso. Só o que eu tendo a achar que é um campo um pouco mais cinzento nessa questão é quando você tem as tribos indígenas que, por opção própria, é, escolhem se inserir na nossa, na nossa cultura. É, aí eu acho que deve ser uma abordagem um pouco diferente. Eu acho que a abordagem, por exemplo, nós temos que abrir as portas para eles. Então, para esse tipo de, de situação, eu acho que a solução seria realmente é, cotas indígenas né em, universidades, em concursos públicos. Então, da, a gente tem duas formas de encarar a situação. Então, tem as tribos indígenas que a gente deve, é, como dever ético, for, é, devolver para eles o que é deles de direito, ou seja, o, o espaço físico para eles exercerem a cultura deles, conforme é, eles eles desejam. E o outro lado é, é, é aquela parte da comunidade indígena, que a gente já discutiu, né, que indígena é um termo muito genérico para falar de povos com uma diversidade cultural muito grande. Então, a parte daqueles povos que estavam no Brasil antes dos colonizadores chegarem, que querem por opção própria se inserir na nossa cultura, que isso também é um direito deles, aí o nosso dever seria abrir as portas para que eles possam entrar de forma muito mais tranquila do que a gente entrou na cultura deles, né? que a gente entrou de forma é, opressora. Então, o que a gente tem que fazer agora é abrir as portas para que eles possam ser bem recebidos na nossa cultura. E aí, a forma mais direta de fazer isso é através de um sistema de cotas, é, leis que protejam eles de todas as formas que seja necessário. Uhum. Então, eu acho que por esse lado. Então, agora, agora, se floteiro. prepara que vai. Eu escolhi aqui a pergunta, porque uma delas tinha a ver com simbolismo e tal. Então, como é. você jogou essa para os ouvintes? Né? Então, agora, que vai estar tá mirada para você é a outra pergunta. A outra pergunta, eu acho que vai ser até interessante, você vai trazer esse, essa, essa visão, né? nós como biólogos, e você muito é, fazendo recentemente aí, trabalhos de campo e tudo mais, vai poder trazer uma resposta bastante rica. Então a pergunta é a seguinte, é, a gente vê no, no livro, na história, a luta da resistência de um povo para continuar pertencendo à terra onde nasceu, né? onde se criou, claro. né? a Belonisa e o Zeca Chapéu Grande são os maiores representantes dessa vontade, esse ímpeto de comunhão com a natureza como um todo. É, então, por mais que os homens da fazenda tentavam é, evitar isso ao máximo, isso estava dentro deles, o, o pertencimento àquela terra, à natureza ao redor deles. Então, minha pergunta para você é, que nós somos é, nascidos e criados na cidade grande, então uhum. temos uma visão diferente. Eu me pergunto, e muitos dos ouvintes também, eu acredito, então, minha pergunta para você é o quanto nós perdemos à medida que nos distanciamos cada vez mais do contato com a natureza no nosso dia a dia e na identificação dessa perda, como que você vê é, o futuro percebendo uma tendência que vai que vai se acumulando ao longo dos anos dessa, desse distanciamento?
2: Cara, muito legal a sua a sua pergunta, porque... Pô, é, vou botar um exemplo bem simples, cara, e depois eu me aprofundo. Quando eu comecei... Eu sempre gostei de plantar, né? Então, na casa da minha avó, da minha tia, a minha diversão era tirar a muda e plantar e ficar vendo o desenvolvimento dela. Sempre adorei isso. Adorei. Achava a coisa mais fantástica do mundo, plantar e tudo mais. E aí, cara, aqui em Curitiba, eu me dediquei mais ao, ao hábito da jardinagem, né? Então, quem me segue no Instagram é o dia inteiro, todo dia tem foto de flor nova e tudo mais. Uhum. Eu vou conversar para vo vocês, ouvintes, que cada planta minha tem um nome, tá? Sim, eu converso <risos> com elas. <risos> Sensacional! Eu assim, estou virando doido das plantas. <risos> Meu supervisor, ele falou que o eu... Que ele, falou, ah, ele falou, ah, o Diego parece a madre querida das plantas. Isso vindo de
1: uma pessoa que na época da biologia, graduação, dizia que botânica não era biologia.
2: <risos> é, quando a gente é novo e maturo, a gente não só <risos> as classes, né? Cara? Exatamente.
1: <risos> Se o Stefano está ouvindo
2: a gente agora, um salve para o Stefano. Salve, <risos> e aí o que acontece às vezes eu chego com uma terra, né? às vezes falo com um amigo meu, pô, a Ana que já trouxe terra para mim, ela tem um sítio aqui em Santa Catarina, né? na região de Matra. e aí traz terra e vai brotando sementes, né? aí dá uma plantinha nova para as pessoas geralmente é mato eu falei, ai que bonitinha, você separar num vaso diferente <risos> então tem vários mapas entre aspas aqui. aí o que que eu queria chegar é muito interessante, né? Na verdade é triste, triste, é bem triste. Comecei a me aprofundar nisso e vi e tem vários YouTubers de planta. E mano, planta para eles é, é tipo assim, é como, sei lá, fazer uma máquina e tipo, ai a planta tá assim, joga tal adubo, Ah, joga NPK 20 10 10, ah joga tal de tal de tal marca e não sei o quê e tipo como se todas as plantas fosse uma grande receita de bolo uhum. então o que que eu estou falando isso as pessoas que veem aquilo as pessoas que explicam aquilo as pessoas que vêm conversar comigo esquecem que a planta não é um serve vivo, cara que sim que você você quer cuidar de planta você tem que ver as suas plantas todos os dias você tem que ver se a flor tá, se a folha está amarelando se a terra está seca, se a raiz está saindo fora do, do pote. Você tem que saber tem que saber por que, que as flores as estão murchando, o tempo de água. Pô, eu tenho planta aqui que ela não resiste muita água e, pô, agora, igual essa semana em Curitiba, choveu todos os dias, literalmente o dia inteiro. Eu tenho planta que eu tenho que botar dentro de casa. que eu conheço a minha planta. Eu sei que se ela ficar muito tempo na água, ela vai apodrecer raízes. Então, cara, o contato com a natureza, ela, na boa mesmo, ela até desumaniza o, o, a ausência de contato. Porque, tipo, se você não tem o, o cuidado pensar que cada planta é uma espécie e cada espécie é um ser humano diferente, você não vai ter a humanidade de entender que as pessoas também são diferentes. Boa. Então, eu concordo com, com você de, tipo assim... Realmente, a falta de contato com a natureza faz muito mal ao homo, sabe? Faz muito mal. Ele perde a existência do que ele é. Ele se desumaniza. Então, sempre que alguém vem falar comigo do negócio de planta, eu falo assim, ah, como que ela tá Ah, não, não, não adianta. Tem que fazer isso, isso isso. Ah, tem que fazer ah, dar uma olhada. Vai botando isso Eu nunca falo, usa tal coisa. Eu falo assim, como que ela tá, tá Ah, tá amarela. Então, tá a terra tá molhada? tá muito, então para de molhar. Ah, não resolveu? Ah, então tá. Então a gente precisa de tal coisa. Ah, você pode pegar a sua casquinha de ovo, que você faz de manhã, se tritura direitinho o e joga nela. Ah, assim, quando você é, pegar o café, tira aquela borrinha do café, que tem muito nitrogênio, e mistura na terra. Então, tipo, é um cuidado de... É igual você cuida do seu pet, cara. <risos> o pet você não dá ração, é, né? O pet não tem uma receita de bolo. Às vezes o pet, eu um dia ele tá feliz, outro um dia ele tá com O você vai fazer? O que? Dar um remédio qualquer para ele? <risos> não vai, cara. Você vai tentar entender. Você vai levar ele no veterinário se você não conseguir entender e com todo serviço é servido. Então tem que cuidar. Então para fechar minha resposta eu acho que de forma indireta, quase direta, a falta de contato com a natureza também, também né, desumaniza o, o, o ser humano assim, até nas suas relações. Sabe? Boa. Gostei. Boa. Profundidade, profundidade. Eita, galera. Vai longe, hein? Cava fundo. E me fala uma coisa, você conseguiu pensar em alguma coisa da faca?
1: Cara, eu estava tão envolto no, no, nos seus pensamentos aqui que eu nem lembrei da faca. <risos> essa <pros> <risos> Pô, deixa essa para os
2: ouvintes. deixar para os ouvintes. Eu já pensei em um monte de coisa. Eu vou, eu vou, até o dia da gravação, a gente já vai pensar em mais coisas. Acho que vai render bastante lá. <risos> e uma coisa, eu falei para os nossos ouvintes aí que para ligar o forno e aquecer o forno, cara... E... Você né? falou, né? Você falou, né? Gente... É, é. E já está aquecido. O que,
1: que você acha que falta agora? Está na hora de botar a substância nesse forno, né? É com certeza. <risos> então, agora, pessoal, é claro, chegou a hora que todo mundo tá estava esperando, está com o forno já ali no grau. Eita. A hora da janta, né, galera? <risos> e aí, Diegão? Quero ver o que você ah. trouxe aí para representar essa culinária de resistência, como você Sim. mesmo caracterizou
2: para gente. Boa! Então, gente, hoje é a culinária de resistência, né? Então, vou dizer para vocês que não são ingredientes fáceis, então, busquei assim, o mais próximo que a gente vai conseguir, conseguir chegar num ponto, tá? E é, é uma, uma receita que parece, nossa, vai ser super difícil, mas não tem nada de difícil. É difícil porque a gente não conhece, muito muitos de, de, de vocês talvez não tenha ouvido falar nunca, mas ela é bem bem forte, assim E hoje vai ter uma novidade na hora da janta. Vou indicar o prato e o que beber também. <risos> Harmonizando. Harmonizando. Então, a receita de hoje, né, a gente estava falando da qualidade de resistência, né? então, de tudo que se planta, se planta, ali que só consegue se plantar não só na época de, de chuvas, mas na época que não tem chuva também, ou seja, a gente tem que comer o ano inteiro, né? E é uma coisa muito interessante, né? Que eu falei no começo da da conexão com a Nigéria. Então, tipo, a culinária dali que, que já vem com o um né? Que vem com com toda essa questão de, de muito tempero e tudo mais. E engraçado que que tem um intercâmbio, né? Igual o, o eba do, do nosso que foi o nosso prato de biscoito roxo, ele é ele era feito originalmente com farinha de inhame, mas depois a mandioca foi levada para a Nigéria também, porque a mandioca é brasileira, né? Então a mandioca foi levada para a
0: Nigéria
2: e aí agora eles usam muito mais a mandioca do que a farinha de a farinha de mandioca do que a farinha de ame.
0: Então assim Olha aí que... Legal, né, cara? Então,
2: uhum. não só a gente trouxe... A gente, a gente trouxe, não. A gente ganhou a cultura culinária do, da Nigéria, como a gente também contribuiu para a culinária deles. Né? aí a fazendo as conexões. E o que traz mais forte ainda? A região da Chapada da Diamantina, a, os ancestrais do Dari, eles foram trazidos basicamente de Serra Leoa e da Nigéria. Caramba, então, realmente, o paralelo com o hibisco roxo é muito bem-vindo. Não é, cara? Então, tem uma conexão muito forte entre esses dois livros, dois livraços, né? E que quando eu peguei, assim, vou buscar essa parte histórica, eu falei, nossa, mano, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo, né? Exato. Então, a receita de hoje, sem mais delongas, é o godó de banana. É... É um ensopadinho bem gostoso. É, eu tava, vi vários sites de, de culinária, de gastronomia, e realmente é a comida mais típica do, da Chapada Diamantina, tá? E, tipo, quando vai a Chapada Diamantina, é, é um dos pratos mais, mais servidos, assim, lá. Então, é, acho que não tem nada melhor para representar. Né? Aí, qual é a questão do Godô? Banana verde, né? a gente chama de banana de vez, né? é aquela que não está nem verde nem madura. A banana verde é fácil de achar. E a carne de sol é um pouquinho mais difícil. né? Em feiras populares a gente encontra tranquilo, mas em algumas regiões não, não é tão tranquilo assim achar. Mas a gente consegue fazer com a carne seca. né? Então, a gente faz um processozinho aí de para tirar bastante o sal dela. Então, vou fazer o seguinte. A, a receita vai ser com, com carne de sol... Mas quem não encontrar a carne de sol, na receita também vai ter a carne seca. E eu vou ensinar direitinho como deixar ela bolinha, tirar aquele excesso de sal, para a gente poder fazer o nosso godô de banana. E depois é só correr o abraço. Caramba, carne, é, carne seca com banana fica bom demais. Nossa. E para acompanhar tudo isso, uma coisa que eu falei, assim, quando eu vi, falei, nossa, faz todo sentido. Suco de manga verde. Esse é que eu aproveito. É. Suco de manga verde. A manga verde, ela, tá, ela tem uma... um leve cítrico, né? Quando ela tá verde, ela, ela é um pouquinho mais... uma pegada mais cítrica. Então, imagina isso, cara, é geladinho, que delícia. Parece um cajá, né? A manga, a manga verde. É, isso. Então, aquele saborzinho da manga com uma pegada mais cítrica, com essa carnezinha aí, no godozinho de banana e... Hum. Aí também vai ficar receitinho aí do, da manga verde, né? Fazer eu tenho vontade de tomar agora uma caipirinha de cajá. Puxou ah, a <risos> é boa, hein? Fica bom, hein? <risos> ah, a beira da praia. Eita, coisa boa.
1: E, cara, depois desse momento maravilhoso que você trouxe pra gente,
2: é. a gente tem um anúncio
1: pra fazer pra semana que vem, né?
2: É, exatamente. Então, com, com, vou pedir aí para você trazer o nosso próximo livro e soltar aí a, aquele anúncio gostoso aí.
1: <risos> é pessoal, grandes ouvintes, para vocês que gostaram muito do episódio com a Aline Bay, episódio de imenso sucesso, um episódio, um episódio de maior sucesso aqui do episódio do, do podcast. A novidade que nós temos é que semana que vem teremos mais uma autora aqui no nosso. Jantando na Taverna, mais Liga. um presente para vocês, inclusive mais uma Aline, pessoal. Ei, não, só pode Aline. A gente começou bem com a, com a Aline B, e agora a gente vai trazer para cá a Aline Valek, que é uma autora sensacional, eu já, já conheço ela há algum tempo. A Aline publicou os dois livros dela pela editora Rocco, para vocês terem uma ideia, uma editora muito grande, editora que publicou Harry Potter, para vocês terem uma ideia. né? Então a gente vai trazer aqui o primeiro livro dela, que é o Águas-Vivas Não Sabem de Si. Tão bom quanto o nome do livro é a história. Então, eu convido todos vocês a acompanhar essa entrevista, que vai ser especial para vocês. Eita,
2: coisa boa. Está chegando no patamar alto, hein, cara? É. Depois, principalmente, vão cobrar da gente, né? Daqui a pouco, eu falei, ah, não vai trazer mais ninguém, não?
1: Vamos tentar.
2: Eita, está o aqui de novo. Mas a Aline está confirmada. Próximo episódio, Aline Line Valek, As Águas Vivas Não Sabem de Si. Bom demais. Então, beleza, gente. Foi um prazer imenso. que como eu disse, né, foi, já foi um prazer em ler o livro, um orgulho. Eu também tenho muito orgulho de estar fazendo isso aqui, esse podcast com vocês, com meu amigo Gusta, E, novamente, foi um prazer estar aqui, trazendo um pouco da nossa visão, da nossa história também. Né? E Agradeço a todos continue curtindo, continue compartilhando, continue comentando. E isso só dá cada vez mais força pra gente aí e cada vez mais fundo e trazer o de melhor para vocês. Aqui vem -se. quem vos você falou mais uma vez, foi Diego Barbosa e um grande abraço a todos. É isso, galera. Até semana que vem. Espero todo mundo
1: aqui em episódio especial. Vamos receber muito bem a Aline. E um abraço para todo mundo. Gustavo Martins também. Até a próxima.